0: Ja, unser Gott ist so groß und doch sind wir geliebt von ihm. Geliebt, das ist das Thema für die Kumpf Das Thema habe nicht ich ausgesucht, sondern unsere Kämpfler. Genauer gesagt haben sie gesagt, Alison, wir wollen, dass du über das Thema Gott liebt uns, so wie wir sind, predigst. Wie gesagt, ich bin Alison, ich bin Teamspastorin hier im Prisma, darum durfte ich auch die Kumpf treffen mit diesen mega coolen Kämpfler und ich freue mich, zu diesem Thema heute Morgen zu euch zu reden. Liebe Kömpfler, dass ihr das Thema gewählt habt, das zeigt mir zwei Sachen. Erstens, offensichtlich wisst ihr, dass Gott euch liebt, wie ihr seid. Und zweitens, wir haben etwas richtig gemacht bei den Teams. Wenn ihr nach vier Jahren bei uns wisst, dass Gott euch liebt, wie ihr seid, dann ist es uns gelungen, um euch eine der wichtigsten Wahrheiten, die es überhaupt gibt, mit auf den Weg zu gehen. Oder zumindest haben wir nichts gemacht, um euch die Wahrheit hinterfragen zu wenn er das vorher schon bei den Kids gelernt hat. Genau, ich sage bewusst Wahrheit, weil man kann ja natürlich sagen, ja, aber Alison, ja, Gott liebt uns, wie wir sind. Ich sage es ihnen nicht, aber das sei einfach, weil es noch ermutigend tönt, oder? Aber sie merken es ja dann schon noch, nicht? wenn sie dann das erste Mal gehen, gehen schütteln unter 18 oder hart herumfluchen oder ihre Eltern anlügen, dass Gott sie doch nicht so ganz liebt, wie sie sind. Weil ich meine, Leute, die so etwas machen, liebt Gott sicher nicht, oder? Moll, das macht er. Und er liebt sie auch dann noch, wenn sie noch viel schlimmer, als das machen würden. Was nicht heisst, dass er das sollte ausprobieren <lacht> Aber Gott liebt uns wirklich, wie wir sind. Er liebt dich so, wie du bist. Und dass ich das mit so einer Gewissheit sagen kann heute Morgen, das hat zwei Gründe. Es gibt zwei Sachen, wo wir die Gewissheit geben, dass das wirklich so ist. Dass Gott dich so liebt, wie du bist. Und das erste von diesen Gründen, wo mir die Gewissheit gibt, ist die Bibel. Wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir unzählige Stellen, wo Gott uns immer wieder auf verschiedene Arten sagt, wie fest dass er uns liebt, dass er uns liebt, wie wir sind. Und ein paar so Stellen habe ich rausgepickt und wird sie Gott mit euch anschauen. Es sind ein paar, aber wir gehen zügig durch. Ähm, genau. ich dürft auch sehr gerne am Schluss noch ein Foto machen vom Screen, damit ihr die Heim in Ruhe nachlesen könnt. Zum zu Schauen, dass ich da sicher nichts irgendwie Falsches erzählt habe. Genau. Aber schauen wir doch grad mal an, was die Bibel uns so sagt, wie Gott uns liebt. Der erste Vers ist Johannes 13.1. Jesus wusste, dass für ihn die Stunde gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Er hatte die Menschen, die in der Welt zu ihm gehörten, immer geliebt. Jetzt gab er ihnen einen letzten und äußersten Beweis seiner Liebe. Epheser 1,4 bis 8 Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt. Mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Psalm 23,6. Deine Güte und Liebe umgeben mich an jedem Tag neu. In deinem Haus darf ich nun bleiben mein Leben lang. Römer 4,5 Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unsere Herzen durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. 1. Johannes 4,16 Wir jedenfalls haben erkannt und halten im Glauben daran fest, dass Gott uns liebt. Gott ist Liebe. Klagelied der 22 bis 23. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Seine Liebe ist jeden Morgen neu und seine Treue unfassbar groß. Römer 58 Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. 1. Johannes 3, 1. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Epheser 5,2. Denkt daran, wie Christus uns geliebt und sein Leben für uns gegeben hat, als eine Opfergabe an der Gott gefallen hatte. 1. Johannes 4,10. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leiste für unsere Schuld. Und 2. Mose 34, 6 stellt sich Gott so vor. Ich bin der Herr, ich bin da, ist mein Name. Ich bin ein Gott voll Liebe und Erbarmen. Ich habe Geduld, meine Güte und Treue sind grenzenlos. Römer 8, 38 bis 39, ein bisschen abkürzt von mir. Ich bin ganz sicher, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unseren Herrn. Und natürlich darf guter Letzt der bekannte Johannes 3,16 nicht fehlen. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf sein, den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Ich sehe also, Gott liebt dich so wie du bist, ist nicht einfach irgendein Floskel, wo ich mir ausgedacht habe, um Teenies ein zu ermutigen. Sondern Gott sagt es uns in seinem Wort immer und immer wieder auf ganz viele verschiedene Arten. Ich liebe dich, so wie du bist. Die von euch, die gut aufpasst haben, haben gemerkt, Ich habe gesagt, es gibt zwei Gründe für mich, wieso ich überzogen bin dass Gott uns liebt, so wie wir sind. Der erste, wie wir gerade gesehen haben, ist eben die Bibel, wo er das immer wieder sagt. Und der zweite Grund, der ist dann, wir können ja fragen, oder, so, ja, sagen kannst du ja noch viel, wenn der Tag lang ist. Wie sieht es denn mit Gottes Taten aus? Und das führt uns eben zu dem zweiten Grund. Der zweite Grund, der kommt in sehr vielen von diesen Versen vor. Und zwar ist der zweite Grund, wieso, dass ich überzogen davon bin, dass Gott dich so liebt, wie du bist, der historische Moment, also wo wirklich passiert ist, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, für dich und für mich. Und wieso kommt er immer wieder in diesen Bibelstellen vor? So überzeugt er mich so. Wie gibt es irgendeinen grösseren Beweis dafür, wie fest man jemanden liebt, als bereit sein, sein Leben zu für den anderen? Oder hast du jemals schon mal hinterfragt, ob der Jack die Rose wirklich geliebt hat, won er sie alleine auf das Schiffbruchstück von der Titanic raufgelassen hat? Bei ihr kann man sich ja ein bisschen fragen, oder? Aber bei ihm sind wir sicher: Er hat sie geliebt. Oder, wo der Mufasa der Simba von einer Herde Büffel gerettet hat und selber zertrampelt worden ist? Hast du nie gedacht: Vielleicht, vielleicht liebt der Mufasa der Simba nicht? Nein, logisch nicht, oder? So etwas machst du nicht, wenn du nicht jemanden wirklich liebst. Und noch viel, viel weniger lässt du dich für jemanden kreuzigen, wo im besten Fall nicht mal etwas von dir wissen will, wenn du diese Person nicht mega liebst. Die Bibel sagt so, in Römer 5, 6-8. bis Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott, Jesus, stirbt für uns, wo wir noch Sünder gewesen sind. Jetzt das Wort Sünder, oder, das ist so, bringt viel Vorstellungen mit sich, was das genau meint. Manchmal hat es so also ein böser einen bösen wo man kennt die Leute, die sich irgendwie erhaben fühlen über andere und mit dem Zeigfinger auf einem zeigen und sagen, du Sünder! Was meint aber Gott, äh, Gott, ja, und die Bibel mit dem Wort? Ganz kurz zusammengefasst kann man sagen, in der Bibel ist mit Sünde oder Sünder immer das gemeint, wo Menschen lieber selber entscheiden, was gut und richtig ist, statt auf das zu hören, was Gott sagt, ist gut und richtig. Wo Menschen sich entscheiden, um nicht auf Gott zu hören und ihn mit dem aus ihrem Leben ausschliessen. Darum hat es ja dort auch geheissen, in dem Vers, den wir gerade gelesen haben, Gott ist für Leute gestorben, die ihm den Rücken gekehrt haben. Gott liebt dich unglaublich fest. Unabhängig davon, ob du ihn auch liebst oder überhaupt nichts von ihm wüsstest. Er liebt dich so, wie du bist. Er liebt dich auch dann, wenn du dich entscheidest, Sachen um zu machen und zu tun die entgegen dem sind, wo er selber für gut und richtig erklärt. Das heißt nicht, dass es ihm einfach so egal ist, was du machst. Es ist nicht einfach easy, wenn du machst, was du willst. Weil wenn du jemanden liebst, dann ist dir ja nicht einfach egal, was die Person macht. Es wäre aber falsch zum Denken, auch wenn es manchmal nervig ist, wenn man so denkt, so, ja Gott, jetzt sagst du so etwas Nein, wo aber mega cool ist oder ich einfach mega lässig finde und jetzt eigentlich unbedingt wollte. oder machen. Und wenn wir dann denken, Gott liebt uns nicht, weil er Nein sagt, dann ist das falsch. Das ist ein bisschen wie bei mir und meinem einjährigen Sohn. Er liebt Wasser, wirklich über alles. Und der Winter ist ja wirklich jeder einzelne Spaziergang, wo wir irgendwo am See oder Fluss vorbeikommen sind, so hässlich war auf mich, dass ich ihn nicht einfach in den See oder in den Fluss reinlassen habe. Und ich bin ziemlich sicher, er wäre aber auch hässlich auf mich, wenn ich ihn reinlassen hätte und er nachher so kalt hätte. Habe ich meinen Sohn nicht geliebt und ihm darum gesagt, er darf nicht in den See gumpen? Habe ich meinen Sohn erst zu lieben, als er mir gefolgt hat und nicht in den See gekommen ist? Hätte ich meinen Sohn aufgehört lieben, wenn er gleich in den See wäre? Nein, logisch nicht, oder? Und sehr ähnlich ist es auch bei Gott. Findet Gott alles, was du machst, eine gute Idee? Nein. Hört er dich wegen dem auf, lieben? Nein. Fängt er dich erst an, lieben, wenn du immer genau das machst, was er sagt? Nein. Da würde er genauso lang und vergeben darauf warten, wie ich auf meinen Sohn, dass er endlich genau das macht, immer, was ich sage. Gott hat ein absolut realistisches Bild von dir. Er weiß genau, was du alles schon gemacht hast. Und er weiß auch genau, was du alles noch wirst tun. Und gleichzeitig ich liebe dich. Ich liebe dich so, wie du bist. Und ich liebe dich so fest, dass ich bereit bin, alles für dich zu geben, was ich kann. Sogar mein eigenes Leben. Jetzt, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Ich habe das schon sehr oft gehört, dass Gott mich so fest liebt, dass er für mich gestorben ist. Und sehr oft zieht das bei mir einfach irgendwie so ein durch. Und so, ja, ja, macht aber nicht so viel mit mir. Ist ja auch ein bisschen abstrakt, um sich irgendwie zu vorstellen, dass etwas, das Jesus vor ca. 2000 Jahren gemacht hat, das Leben aufgegeben für mich, irgendwie mit meinem Leben heute etwas zu tun haben Wäre ich irgendwie auf so einer kaputten Teile der Titanic und würde sehen, wie Jesus mich aufladen und er selber verdringt, ich glaube, dann wäre es etwas anders. Aber ich kann es eben nicht sehen. Darum ist es manchmal etwas schwierig. Was mir persönlich hilft, oft hilft, damit das ein bisschen mehr bei mir wirklich ankommt, was das heisst, ist, wenn ich Geschichten höre, die irgendwo ein bisschen näher an meinem Leben sind, die etwas von dem zum Ausdruck bringt, was Jesus für uns da hat. Und darum möchte ich euch heute auch eine Geschichte erzählen. Und zwar ist das eine Geschichte, die ich gerade so im Kampfalter zum ersten Mal gelesen habe. Es ist eine wahre Geschichte, die kann mir im Buch das Kreuz und die Messerhelden nachlesen. Und zwar geht es in diesem Buch um einen amerikanischen Pfarrer aus einem kleinen Dorf, der sich entschieden hat, zum auf New York zu gehen und dort den Gangs von Gott zu erzählen. Und einer der ersten Gangmitglieder, wo er wirklich so face-to-face -face kennenlernen durfte, der Nicky Cruz. wo der Pfarrer am Nikki das erste Mal probiert hat, die Hand zu geben, hat er ihm gesagt, fahr zu Das hat der Pfarrer nichts besser gewusst, als zu sagen, Niki, ich liebe dich. Das ist noch weniger gut angekommen als die ausgestreckte Hand. Und Er hat ganz deutlich gesagt, wenn du noch einen Schritt auf mich zu machst, bringe ich dich um. Jetzt so eine Aussage von Vizepräsident Vizepräsidenten der Gang, das ist nicht auch irgendeine Redewendung, sondern das ist ernst gemeint. Was hat also der Pfarrer gemacht? Er hat Nicki in die Augen geschaut und ihm gesagt, du kannst mich in tausend Stück schneiden und auf der Straße verteilen. Und gleich würde jedes einzelne Teil von mir noch schreien, ich liebe dich. Du kannst mich in tausend Stück schneiden, oder an ein nageln Und gleich wird jeder einzelne Teil noch schreien, ich liebe dich. Es gibt nichts, wo du machen kannst, dass Gott aufhören würde, dich zu lieben. Nichts. Und das habe ich zum ersten Mal so richtig gecheckt, als ich diese Geschichte gelesen habe. Nicht nur in meinem Kopf, sondern auch in meinem Herz. Und das ist mein Wunsch heute Morgen für uns alle, aber auch ganz speziell für euch Kämpfler. Ihr wisst offensichtlich, dass Gott euch liebt, wie ihr seid. Aber ich hoffe und bete, dass ihr das nicht nur in eurem Kopf wisst, sondern auch in euren Herzen. Und ich bin zuversichtlich, dass das kann und wird passieren, weil Gott, wie wir vorhin gelesen haben in einem von den Vers, sagt, hey, ich habe euch den Heiligen Geist geschenkt. Damit ihr Gewissheit haben dürft, dass ich euch wirklich liebe. Und darum, wenn du je daran zweifelst oder Frage hast, ob Gott dich wirklich so liebt, wie du bist, dann bitte Heilig Geist, dass er dir die Gewissheit schenkt. Und dann gang und lies noch mal in der Bibel, wie vielmal Gott wirklich sagt, ich liebe dich. Und denk zurück an was Jesus gemacht hat. Wieso ist es so wichtig, dass wir nicht nur mit dem Kopf wissen, dass Gott uns liebt, wie wir sind, sondern auch mit unserem Herzen, mit unserem ganzen Sein? Weil wenn wir wissen, dass wir geliebt sind, dann werden wir frei. Frei von der Angst, nicht würdig oder angenommen zu Frei vom Druck, irgendetwas zu leisten oder zu erreichen, um irgendetwas zu sein. Frei vom Druck, sich irgendwie anzupassen oder verbiegen verbeugen, um irgendjemand anderem zu gefallen. Frei von Sachen müssen verstecken, von Scham, weil Gott von nichts geschockt ist, wo du bieten kannst. Frei von Furcht, nicht liebenswert zu sein. Will der, der ganz genau weiss, wer du bist und was du alles schon gemacht hast, wirklich alles, alles, der sagt, du bist liebenswert. Ich liebe dich. Perfekte Liebe treibt all Angst aus. Und die perfekte Liebe die finden wir in Gott. Und darum ist das auch mein Wunsch, für uns alle heute Morgen, aber ganz speziell für euch Kämpfler, für eure Zukunft, egal ob als Mami, Multimilliardär oder Wohnungsmieter, dass ihr wirklich dürft wissen dürft, mit eurem Kopf und mit eurem Herzen, dass Gott euch liebt, so wie ihr seid.